0: Du lytter til 1 Der er noget rødent i Danmarks rige. Det har vi vidst lige siden Shakespeare lod en af personerne i hamlet sige det. Og noget af det her rødende satte den debuterende forfatter Glenn Beck ord på i den forgangne uge. Når han bliver inviteret til at undervise på private skrivekurser rundt omkring i Danmark, møder han nemlig primært unge fra den velstillede del af middelklassen. De, der kan betale de mange tusinde kroner, det koster at deltage. Og det er en art rødenskab, for det betyder, at de tekster, der skrives, kun kommer til at handle om middelklassens verden og aldrig om underklassens Børn af den kreative klasse ved skræmmende lidt om børnebidrag, arnepension og kroniske smerter. Deres tekster handler mere om græske myter, sommerhuse og kunstnerportrætter, siger Glenn Beck i et interview. Han kommer selv fra en ret belastet baggrund. Så i dagens udgave af Skønlitteratur på P1 vil jeg prøve at gøre noget ved den her litterære skævhed. Ikke ved at give ordet til Glenn Beck. Hans indlæg kan man læse i rigtig mange medier for tiden. Men derimod ved at give ordet til to andre forfattere, der også ved noget om vilkårene på bunden af samfundet. Og som bruger denne viden i deres værker. Den ene hedder Edouard Louis, og ham har du sikkert mødt her i programmet før. Han skriver nærmest den samme historie om og om igen. Om sin opvækst i et fattigt udkantsfrankrig, og denne gang er hovedpersonen i den nye bog hans underkuede mor, der mod alle odds rejser sig og begynder at blomstre. Den anden forfatter, du kan møde i dag, kender du muligvis også, men det skal ikke ligge ham til last. Han er et Louis, danske Åndsfrande dog med et lidt mere humoristisk take på sin hårde opvækst. Han hedder Thomas Korsgaard, og han er indstillet til DR's Romanpris for afslutningen af sin trilogi om Tue, der som forfatteren selv kommer fra en meget dysfunktionel familie med pengeproblemer. Jeg hedder Nana Mogensen, og jeg er din vært den næste time. Velkommen indenfor. Ja, i dag prøver jeg altså at øh, imødegå den diversitetskritik, som forfatter Glenn Beck kom med for nylig på sin Instagram-profil. Så øh, først i den her time taler jeg med litterat og journalist Bodil Skovgaard Nielsen. Hun øh, mødte den franske forfatter Edouard Louis for nylig i Paris, og hun fortæller om mødet og om hans nye, synes jeg, meget, meget vellykket bog, der hedder En kvindes Forvandling, og den handler altså om hans mors liv i udkanten af Frankrig og også i udkanten af velfærdsstaten. Til sidst i udsendelsen kan du høre et interview, som min kollega Diana Bak har lavet med forfatter Thomas Korsgaard. Han skriver ligesom Édouard Louis på det samme stof igen og igen, men øh, med lidt nye vinkler, kan man sige. Thomas Korsgaard var kun 20 år gammel, da han udgav første bind i sin selvbiografiske trilogi om drengen Tue, der vokser op i en landsby mellem Viborg og Skive i meget trængte økonomiske kår. Og nu er serien afsluttet med romanen Man skulle nok have været der, og den er som sagt indstillet til DR Romanprisen 2022. Så i dag får underklassens stemmer plads. Men allerførst er det altså her Bodil Skovgård nielsen der lægger ud med at fortælle om sit møde med Edouard Louis denne vinter i Paris.
1: Jeg mødte Edouard Louis, som han jo hedder i dag. Æm, en mega våd mandag aften lige efter nytår, hvor vi begge to kom helt øh, sølet ind af sådan en pludselig regnskyl. Og øh, han er jo sådan en høj og slank og meget. Øh, Velfriseret og også og smuk ung mand, øh, som når man kigger på ham, ikke, øh, man vil ikke kunne se noget af den historie, som man som læser i hvert fald så kender efterhånden så godt. Og vi mødtes på sådan en meget lokal øh, café i Montparnasse i det, det sydlige Paris, hvor han øh, bor og hvor noget af hans nyeste roman også foregår. På sådan et øh, lokalt sted, hvor der var hvide knæplingsstue på borerne og en øh, gammel med damme og nogle mænd, der tydeligvis havde været på arbejde hele dagen, der sad og sippede pastis. Og det havde han foreslået, og øh, ja, så mødtes vi der.
0: Og nu sagde du det der med, at hans, øh, hans nye bog, og delvist foregår der altså moren, da hun bliver ældre, kommer og besøger ham, ja. øh, hvor han bor. Men hvis du skulle prøve at fortælle lytterne, som ikke har læst den her øh, bog, en kvindes forvandling. Der er sådan et øh, fotografi på, på forsiden af hans mor som ung. Men hvad er det for en bog? Uh, hvad er det for en forvandling, som moren skal igennem?
1: Det er en, øh, en forvandling, som han, som i virkeligheden kommer af kølvandet på hans egen forvandling. For Edouard Louis øh, begyndte sit liv som et i Belgølle. Det blev han simpelthen født som en, øh, en dreng på samme alder som mig, født i starten af 90'erne i, øh, i nordfra en arbejderklasse-miljø af nogle forældre, som øh, var arbejderklasse. Moren gik hjemme og passede børnene og støvede et hus, der blev ved med at være støvet af, og faren arbejdede på fabrikken, ligesom hans far før ham og farføren før det. Øhm, på et tidspunkt, så eller hurtigt i sit liv, ikke på et tidspunkt, det er der ligesom altid, at Edibel Gøllig passer ind i det her miljø. Og hans første bog handler ligesom om, hvordan han bryder med det her miljø, og er homoseksuel, og kommer væk fra det, og bliver mobbet, og alt muligt andet. Men det, der så sker efterfølgende, er det egentlig ret utroligt med, at der er ligesom én mønsterbryder, som er ham, men det viser sig, at moren også for mor og øh, og bryde fri. Øhm, og det er det, den her nye bog øh, En kvindes forvandling handler om. Fordi at øh, den er faktisk lidt struktureret over netop de her, de her fotografier. På forsiden ser man moren som, som 17-årig, og som, som en, kun en 17-årig kan sådan, øh, kigge halvforelsket ind i kameraet, smile til sig selv, smile til verden, og han, øh, han beskriver og opdager det her billede, og tænke. Jamen, hun har været fri, før hun fik mig, før hun fik det her liv som mor. Hvad er det for en, for en kvinde, der, der først endte med at blive øh, min fars, altså øh, undertrykt hushjælp og øh, sådan, den næstnederste i, i det sociale hierarki, de homoseksuel var kun, øh, eller indvandrerne var kun øh, næstnederst? til at blive, ja, ligesom den und fra, fra det her 17-årsbillede, til at blive den kudede, ikke spor gamle, men for, for tidligt gamle kvinde. Og så til det, der sker, hvor hun i sådan en øh, total romantisk komedieserie, øh, som går igen i hans bøger, en dag for nok, efter at Edouard Louis har skiftet navn, øh, flyttet væk, øh, så er hans mor, der stadigvæk går hjemme i det her fattige Nordfrankrig, hun... Øh, en dag ja, hun smider farens øh, tøj i sorte affaldssække. Hun smider dem ud på gaden, ud på fortoget, og så låser hun døren og tager væk. Og, øh, 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 faren kan ikke komme ind i huset igen og ringer til hende. Hun bryder simpelthen øh, fri og bliver en helt anden, og flytter til Paris og øh, øh, forvandler sig fuldstændig. Og det er jo det, der så er spørgsmålet øh, igennem hele den her bog. Hvordan kunne det lade sig gøre? Hvor kom? den forvandling fra, øh, på fransk hedder den combat, i metamorfose din femme, så den har også den her, det her combat med, som betyder altså, en kvindes kampe, øh, så det, fordi det handler den også meget om, det, det hårde liv, som, øh, hvor, hvor frihedstanken så alligevel får lov til at udfolde sig til sidst. Jeg tænkte, jeg ville øh, altså læse lidt af begyndelsen op,
0: Så så lytterne får det med her. Fordi så får man en fornemmelse af det her med, med billedet. Det lyder sådan her. Det hele begyndte med et fotografi. Jeg vidste ikke, at det billede fandtes, eller at jeg havde det. Hvem har jeg fået det af, og hvornår? Hun havde selv taget billedet, da hun var 20. Jeg forestiller mig, at hun må have vendt kameraet for at rette linsen mod sit eget ansigt. Det var en tid, hvor der ikke fandtes mobiltelefoner, og hvor det ikke var oplagt at tage billeder af sig selv. Hun holdt hovedet på skrå og smilede let med håret ret fladt ned over panden. Det lå perfekt. Det blonde hår omkring hendes grønne øjne. Det var, som om hun ville virke forførende. Jeg har svært ved at beskrive det, men alt i det billede, hendes holdning, hendes blik, bevægelsen i håret udstråler frihed, de uendelige muligheder forude og måske også lykke. Sådan starter han øh, øh, bogen som jo taler lige ind i det, du fortæller om. Det bliver en dobbelt beretning ja. på en eller anden måde. Altså, du fortæller også det her med, at han har skrevet om sit eget øh, mønsterbryd, øh, sin egen klasserejse, det her mm-hmm. som morens på en eller anden måde. Hvordan passer den her bog ind i det øvrige forfatterskab? Altså er det bare... En, en ny omgang af den samme fortælling den her gang om
1: moren, eller hvordan ser du det? Altså, der er sådan en joke i Frankrig om, øh, hvem har Edouard Louis nu tænkt sig at skrive om? Oh. Bliver det fætteren, eller bliver det naboens kat? Ja. Eller sådan, hvem får nu en tur i møllen? Øhm, og øh, man kan også sige, altså, med den her bog er han faktisk lidt færdig med den familiehistorie, han ellers har brugt øh, nogle bøger på at skrive. Fordi den første handler som sagt om han, ham selv og hans barndom. Så skriver han en også ret vild bog, øh, om hvordan han bliver voldtaget af en en mand af mellemøstlig afstamning, mens han bor på Place Republik, altså også republikkens arnested i Paris, som handler om om racisme i Frankrig, og om at hvis du konstant i dit liv bliver mødt med en forventning om, som den her arabiske mand, at du vil begå vold, så presses du også derhen i sådan en en vekselvirkning. Og så har han skrevet før den her bog om moren en bog, som hedder Hvem slog min far ihjel? Hvor han betragter sin far, som han også forstår, at han har haft en med, som er ret smukt, hvis man har læst den første, hvor faren altså også virkelig udstilles og er hård og siger til sin søn, du skal fandme være en mand, og øh, man skal drikke øl og arbejde på fabrikken, øh, Og øh, tale grimt til kvinderne. Øh, og man skal ikke gå teater, hvis man, til teater, hvis man er dreng. Men øh, hvor han anklager Æh, men Emmanuel Macron og ministre i Sarkusis regering og i François Hollands regering for at være skyld i, at hans far, der, ikke er, der vil være omkring 50 eller sådan noget, er fuldstændig nedslidt og må, må øh, have en for at kunne trække vejret. Æh, og øh, der er blandt andet sådan en scene, hvor han, øh, hvor han anklager Emmanuel Macron, der i et klip har sagt til sådan en eller anden øh, type. Hvis du arbejdede hårdt, havde du også råd til mit jakkesæt, øh, hvilket er fuldstændig misforstået. Altså, altså er fuldstændig blindt over for, at det, hvad vil hårdt arbejde til, hvad ved øh, sociale og alt muligt andet sige. Ja. Ja. Og så er den her nye bog, som er ret underligt, fordi den er skrevet på, på forundring, Æm den er også skrevet på vrede over, at hun skulle gå så meget igennem. Der er kommet nogle billeder senere hen, hvor man, som kontrasterer det her forsidt billede, hvor man ser hende være ung, og så på det næste, der er hun bare sådan, der er hun 35 eller sådan, hun ligner en mm. på nogle 50. Rimelig herved, ja. ja øh, men, men den er skrevet på sådan en, hvordan kunne, det, hvordan kunne det ske, at hendes liv har taget den her drejning? Øh, og øh, og hvad, hvad i alverden vil det sige, og en... en øh, Igen den her kærlighed til de mennesker, han også øh, beskriver meget voldsomt.
0: Men når vi taler om forfattere, mm. der, der skriver om, om det, man kunne kalde både udkant og underklasse, øh, i Danmark har vi jo nogle eksponenter for det. Øh, for eksempel sådan en som Thomas Korsgaard, mm. der skriver om sine svære øh, mm. hvad skal man sige, barndomsvilkår. Han gør det både med realisme, men også med humor. Mm. Det kan man jo ikke sige, at Édouard Louis er sådan en stor humorist. Øhm, altså, hvad
1: vil du sige, der det ligesom driver hans forfatterskab? Han skriver for at øh, skabe et sprog for en vrede, der kan øh, skabe forandring. Øhm, jeg snakkede blandt andet med ham om, at han støtter sådan aktivt de gule veste, øh, og har gjort det siden bevægelsen start, som jeg tror at her i Danmark, vi kan få sådan en idé om, er sådan nogle bøvehuder uden for landet, hvor vi tænker, ja, der kommer altså klimaforandringer, I bliver nødt til at betale lidt mere for jeres øh, benzin. Det billede kan man i hvert fald godt få gennem medierne, øhm, sådan lidt hårdt skåret selvfølgelig, men øh, han kommer jo fra, fra snit et gule vestemiljø, øh, hvor at jeg tror, at hans argument var at du, du forstår jo ikke, hvad en benzinpristigning på 30 ører vil gøre i det her regnskab, hvor vi har 700 øre om måneden til syv mennesker. Øh, og han prøver så, siger han, så tæmmer det med ham i Paris og skrive med øh, dels, som man bliver vred over alle de kvinder, for eksempel hans mors tilfælde, der ikke øh, formåder at gøre sig frie, men også for at skrive en, en han er sådan en venstrefløjsforfatter, en vred frem, som kan øh, give den arbejderklasse, som ellers så, så ofte bliver overset, øh, som kan ligesom repræsentere deres vrede.
0: Han har nogle interessante betragtninger om øh, hvad det så er for en litteratur, det kræver at mm. skrive øh, om de her emner, og som han øh, gør, og han han har ligesom et opgør med den traditionelle mm-hmm. litteraturforståelse. Jeg prøver at læse et afsnit til, og så kan vi tale lidt om det. Mm. Undervejs her i bogen skriver han jo, hvordan moren har det, både sin ungdom og da hun bliver voksen og kude af faren. Og engang imellem er der sådan nogle små afbræk, hvor ja. han skriver om noget mere generelt. Øh, og der skriver han her. Jeg har fået fortalt, at litteratur aldrig må forsøge at forklare, men udelukkende skal belyse virkeligheden. Og jeg skriver for at forklare og forstå hendes liv. Jeg har fået fortalt, at litteratur aldrig må gentage sig selv, og jeg vil kun skrive den samme historie igen og igen, vende tilbage til den, ind til den røber brudstykker af sin sandhed, grave det ene hul efter det andet i den, indtil det øjeblik, hvor det, der gemmer sig omme bagved, begynder at sive ud. Jeg har fået fortalt, at litteratur aldrig må udstille følelseslivet, og jeg skriver udelukkende for at frembringe de følelser, som kroppen ikke kan udtrykke. Jeg har fået fortalt, at litteratur aldrig må ligne et politisk manifest, og jeg væsser allerede hver eneste af mine sætninger, som man ville væse en kniv. For i dag ved jeg, at det, de kalder litteratur, er noget, de har bygget op imod liv og kroppe som hendes, altså morens. I dag ved jeg, at det at skrive om hende og om hendes liv, er at skrive imod litteraturen. Hvad er det, han egentlig vil sige med det der med, med at, at han at han egentlig godt ved, hvordan den fine, den rigtige litteratur skal være, men han vil noget andet. Altså,
1: hvad ligger der i det her? Der ligger i det, øh, som jeg egentlig synes er øh, meget genkendeligt et opgør med øh, meget af den litteratur, som jeg tror, vi læser, men også sådan de tv-serier, eller de film, øh, vi ser, hvor øh, jeg tror måske lidt, man skal forestille sig sådan noget... Øh, altså, man kan øh, sådan en... De privilegerede eller middelklassens øh, Küngen realisme, kunne vi kalde det, eller små skilsmæssige dramaer, hvor noget foregår lidt mellem linjerne, øh, eller hvor alt er lidt underspillet. Det er jo i virkeligheden det, han, han snakker imod. Altså, øh, jeg har ikke sådan noget imod øh, helle hele, men for mange vil det måske være sådan et godt eksempel på, på en form for litteratur, hvor alt ligesom bare står og er forsagt, for og det murer lidt, og, og det er ikke de store tragedier, men øh, det er sådan lidt eksistensens rum det han siger er, jamen, øh, at have sådan et, øh, for eksempel sådan en eller en eller anden, øh, sådan øh, Nikolaj og Julie, den der det, det At have det drama, det er jo de privilegerede drama For os er det, øh, eller for os er livets dramaer, det er altså at have, have ødelagt til kroppe at arbejde. Øh, og alt sådan noget, siger han blandt andet, da møder øh, ham, alt det der, når, når ting bliver eksplicitte, når ting bliver sådan in your face, så har øh, kritikerne eller øh, den der sådan, de, den gode smags vogtere, eller også bare læserne, sådan tendens til at sige, ah nu blev der godt nok malet med den brede pensel, øh, nu blev det godt nok lige indineret nok sådan, øh, hvor er nuancerne og sådan noget, og, øh, han siger, at alt det der, den, den implicite litteratur, det er jo bare endnu en måde at udøve klassevold på og sige, at sige, det er bedst, hvis vi ikke siger noget. Det er bedst, hvis I stille, ja, arbejderklassen eller arbejder klassen stemmer. Det er ikke så fint, når, når I taler for højt og for eksplicit. Man kunne kalde det sådan en, en antilitteratur. Det ved jeg ikke helt, om man er sådan det rigtige ord for det, men øh, han kalder det selv sådan kroppens eller den, den, den eksplicite litteratur øh, meget sjovt altså så mødte jeg ham der og var sådan, øh, tænkte, at jeg havde nogle danske læsere jeg skulle hjem og skrive til så sagde. at i Danmark havde vi sådan en forfatter der hed Jaja Hassan som øh, jeg vil også snakke lidt om hvordan hvordan skriver man om for eksempel homofobi i arbejderklassen hvis man som han jo har gjort meget hvis man hvis man gerne sådan vil øh, vil jeg alligevel tale arbejderklassens sag. Og så griber han bare sådan en sådan, ja, ja, men lige præcis, jeg er Hassan. I hvert fald hvis man tænker sådan i Jeg er Hassans første bog, som jo også, jeg tror, jeg var et, et sådan chok for litteratur Danmark, at vi kan få mange vidunderlige. Altså, jeg kan godt lide de der digtsamlinger, som ser et, et blad stå og diger, eller lige er, handler om to mennesker, der kigger hinanden lidt forbi i øjnene. Whatever, alt sådan noget der, det er dejligt. Men øh, den der litteratur, som er... Fuldstændig eksplicit, som siger, øh, som rammer ekstremt direkte og som tør sige, her foregår volden, eller her, her læser du om overgrebet. Øh, det er sådan en litteratur, han forsøger at gøre plads til. Her
0: øh, til sidst, øh, Bodil Skorgård Nielsen. Øh, altså, det er jo ikke fordi, vi skal afsløre. Jeg vil heller ikke afsløre alt mm. i bogen, altså hvordan øh, det ender med moren. Altså, nu har vi sagt, at hun, hun får det bedre og flytter til Paris. Jeg synes at vi skal afsløre det hele. Men hvis du skal pege på den faktor, eller de faktorer, der får hendes liv til at, at vende, og, og får hende til øh, endelig at sige fra over for den der far, der har øh, trykket hende og, og efterladt
1: hende i det der provinsliv. H- hvad er det så for nogle faktorer, der gør, at hun kan? Eben, det bliver jeg også ved med at undre mig over, egentlig, hvad det er for nogle faktorer. Øhm, og øh, jeg tror egentlig, han. Øh, nu er det selvfølgelig også hans bog, men, men øh, jeg spurgte ham nemlig også om, sådan, hvordan i alverden kan det lade sig gøre, eller hvor kommer det derfra? Øhm, fordi jeg ved ikke helt, om jeg bare tror på sådan noget, at alle mennesker har en eller anden frigørelsestrang, eller man kan, hvis man vil, eller en hver sin lykkesmod. Det tror jeg måske ikke er helt sandt, hvis man er født sådan på et bunden. Øhm, sådan er jeg i hvert fald ikke indrettet. Men han siger, at. Øh, Det, der måske har været det mest afgørende, er, at hun aldrig har troet på, at det var et valg, hun havde. Han siger, at dem, der har været de mest dominerende eller magtfulde i min barndom, mænden af min far, den maskuline orden, dem, der sad på barn og brovdede, de øh, troede, eller de i hvert fald overbeviste om, at det var dem, der bestemte hjemmet. De havde bestemt sig for at være rigtige mænd. Det var dem, der tjente øh, til familien, og sådan var man en rigtig mand. Det er der også alt mulig undertrykkelse i, at de aldrig kom videre, øh, eller sådan en social øh, struktur i, at de aldrig kom videre end den der fabrik, og ikke kunne arbejde mere, efter de fyldte 50. Men øh, de havde overbevist sig selv om, at det var et valg. Det havde moren aldrig gjort. Hun var hele sit liv... Øh, sådan i nogen andres vold, eller bliver sat til at tage opvasken af nogen andre. Øhm, og øh, det, at hun ikke har næret sig nogen, i virkeligheden er frihedsillusionen så er egentlig det værste, man kan have. Så længe du, ikke ved, du godt ved, at du ikke er fri, så kan, du, øh, så kan der godt ske noget, tror jeg. Og fik du noget at vide om
0: hvor går han hen herfra. Fordi som du sagde tidligere, nu har han været altså, hele vejen rundt. Han har skrevet om sig selv som klasserejsende, øh, om farens både under, som undertrykker mm. og undertrykt. Han har skrevet om den voldtægt, han var ude for, og nu er det som morens historie bag. Hvad, altså, hvad skal han skrive nu?
1: Øhm han har jo faktisk skrevet en bog siden da, øh, som hedder jean jean som er udkommet på fransk. Øh, det, titlen betyder sådan noget, at, la, at forandre sig eller ændre sig. En lærebog. Og tilbage til en der joke med, at Edouard-Louis skriver nu om øh, naboens øh, kat. Øh, det gør han faktisk ikke længere, fordi han har for, skiftet blik ligesom væk fra den der nordfrankrigs øh, arbejderklasse. Og øh, nu gør det faktisk endnu mere ondt på sådan en som mig, der er sådan noget kultur-middelklasse. Øh, fordi den her nye bog handler om, hvordan han først kommer på gymnasiet og får en veninde, som har en familie, der lukker ham ind i sådan et øh, kreativt klassemiljø, hvor man går i teatret og øh, læser bøger og holder ordentligt på bestikket, hvordan han senere kommer på universitetet og også kommer ind i ligesom, nogle koder der. Og altså, det er simpelthen så tokrummende at læse om, Øh, hvordan de i den bedste mening, øh, og kun for at være søde og ikke, ikke for at vil undertrykke noget, øh, lære ham, hvordan man spiser ordentligt med bestikket, øh, rære sit hår, ikke har det jogging på, der er sejt i landsbyen, men har noget andet tøj på. Og noget af det værste er næsten øh, de mennesker, der... Han skal, han skal ansøge om et job. Han skal ligesom... Han er flyttet på gymnasiet og er flyttet hjemmefra, sådan han skal have brug for et job. Og så har han den her søde familie, som som ikke gør det, som jo egentlig bare lærer ham, hvordan man begår sig også i den her verden. Øh, og det er jo en hjælp, kan man sige, ellers var han ikke kommet videre. Som også siger sådan noget til ham, når du skriver en jobansøgning, så skal du måske ikke skrive Eddie Belgöle. Det er sådan en lidt fjollet navn. Øh, er hans familienavn, betyder også noget smukkefjes på fransk. Og Eddie, det er sådan noget, hans far har givet ham, øh, fordi han godt kunne lide amerikanske motorcykelskuespillere. Øh, det lød lidt sejt og lidt mandigt, ikke? I de andre bøger, der er det her navn, Edibel Gølle, er sådan et, han, man tænker, nu har du selv kaldt dig Edouard Louis, du har selv vundet, valgt dit navn. I den her nye bog får man sådan et blik for, der var nogen, der sagde til dig, Edouard, det lyder sådan lidt mere elegant og rundt, og øhm, det ser bedre ud på en jobansøgning. Skulle du ikke prøve at skrive det? Er det okay, hvis du sådan skriver det? Øh, eller bare sådan, det passer bedre til dig. Og det vender jo ligesom den der frigørelsesfortælling om, og er bare sådan... Øh, altså, altså sådan, det er jo også en form for klassevold øh, at sige til nogen, at de ikke kan hedde det, øh, de, de hedder. Øh, så ja, nu er det middelklassens tur, så sagde han, at nu skriver han faktisk, sidder han lige nu og skriver på øh, en bog om, eller et essay om litteratur, som hører så meget af det, vi har snakket om, som er noget, der løber igennem hans forfatterskab, det glæder jeg mig også til at læse, hvis det kommer. Vi må
0: håbe, det kommer dansk. Bodil Skovgård Nielsen, tak fordi du oplyste os om dit møde med Edouard Louis. Til tak. Journalist og litterat Bodil Skovgård Nielsen fortalte her om forfatter Edouard Louis og om hans seneste bog En kvindes forvandling, og den er oversat fra fransk af François-Éric Grodin og den er udkommet på Gyldendal. Du kan læse hele Bodil Skovgaard Nielsens interview med Edouard Louis i informationsbogtillæg fra den 14. januar i år. Du lytter til Skønlitteratur på P1, hvor temaet i dag er forfattere fra samfundets bund, der skriver om det. Jeg er din vært og hedderen Mogensen, og hvis du synes, at øh, det her med Edward Louis' historie fra den allernyeste bog, der ikke er oversat endnu, hvis du synes, den historie lød lidt bekendt, altså det her med, at man kommer som ungt menneske fra øh, underklassen, og så træder man ind i en mere velstående familie fra den kreative klasse, der så prøver at uddanne en og krasse de her underklasse væk, så er det fordi, at... Øh, det også er et af temaerne og en af historierne i Thomas Korsgaards nye roman, der hedder Man skulle nok have været der. Og bogen er også afslutningen på forfatterens trilogi om Tue, der som Thomas Korsgaard kommer fra en ret dysfunktionel og økonomisk trængt familie. Man skulle nok have været der er nu indstillet til deres romanpris 2022, og i den anledning har min kollega Diana Bak besøgt Thomas Korsgaard.
2: Det er Thomas,
3: kom for. Tak for det. Opgangen ligger i den ydre del af Nørrebro i København. Her bor forfatteren bag februar februarmåneds bud på en vinder af det er romanprisen 2022. Romanen hedder, man skulle nok have været der.
2: Mit navn er Thomas Korsgaard, jeg er, undskyld, hvornår bliver det her bragt, fordi jeg har fødselsdag om et par uge, nej, en måned.
3: Det blev bragt den, cirka den første
2: februar. februar. Amt, ja, så okay. skal jeg ikke min fødselsdag. Mit navn er Thomas Korsgaard, jeg er 26 år gammel og forfatter til en trilogi om en dreng, der hedder Tue, som begynder med den roman, der hedder Hvis der skulle komme et menneske forbi, og fortsætter i en, med en anden bog, som hedder En dag vi vil grine af det. Og så er der den tredje her, som hedder, Man skulle nok have været der. Og derudover har jeg skrevet en novellesamling og et par børnebøger.
3: Ja. Og så kommer jeg over til dig.
2: Ja. Vil du tage den gode stol med? Så flytter jeg den her. Den sidder man godt i, den der røde. Der. Den... Ej, den
3: skal du have. Og nu bliver jeg nødt til at spørge, fordi at, øh, nu kom jeg lige. Øh, nu flyttede jeg min stol herovre ved ja, siden af dig. Okay. Og så vender jeg jo så omvendt i stuen i forhold til, hvad jeg gjorde lige før, yeah. for et øjeblik siden. Og udover, at jeg kan se en plakat med en kæmpe dillermand, <laughs> der stikker ud af buksen på øh, en, en mand. Så kan jeg se noget, der er et et lyserødt øh, juletræ i plastik, yeah. som jeg er sikker på, at jeg har set ved Knud Romer.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Det var godt spottet, Diana. Jeg, har jeg, fået jeg så det, det, kender du typen? Ja, jeg fik det af til jul han syntes, jeg skulle have sådan et med hjem, fordi at, øh, jeg ikke vidste, hvor jeg skulle holde jul henne.
3: Så det er det samme juletræ. Ja.
2: Han, var kommet. han er jo ved at blive blind, og øh, så skulle han købe dem på nettet. Vil han købe nogle lyserøde juletræer? Og øh, så havde han set forkert øh, flere gange i træk, set forkert som om, at købet ikke var gået igennem. Så han fik sådan 6-8 lyserøde juletræer ind af døren. Så købet var gået igennem, så han kunne godt undvære et. <laughs> er der så nogle historie til alle dine ting? Og oh, ikke til dem alle sammen, men øh, Noget af det er bare noget, jeg har købt, fordi Jeg synes, det var hyggeligt, og øh, Andet er noget, jeg har fået i gave og, øh, Jeg pr- prøver at gå efter at lave Fordi jeg er jo meget af mit hjem jeg har sp- både, sp- Altså jeg arbejder Her i de mange, mange Timer hver dag, og har gæster Her, og sover her, og spiser Mad her, og alt den der Alt, alt laver jeg her, så jeg prøver at lave Et hjem, jeg har lyst til at være i øh, Og øh, det bliver så blevet til sådan en lidt mærkelig lejlighed fyldt med farver og ting og sager som gør mig glad ja. og give lige et par ord på den der plakat ja men det var en som jeg en, det er faktisk et, et billede af Tal er. og det grønne du kan se det er velour. som det er derfor der ikke er en glas i rammen det er fordi det ligger der røre ved, og det må man gerne og det faldt jeg bare over og synes det var sjovt med den der lyserøde baggrundsfarve, den, den
3: skriger jo ind i øjnene. Det er en, en mand, der er påklædt, set fra cirka skuldre øh, højde, og så ned til lidt over knæene. Ja. Og det grønne, det er så ja. hans tøj. Ja, en form for jakkesæt nærmest. Og så er der en,
2: en, en ordentlig javertus, der stikker ud midt i det hele. Og det er så sjovt, for der er nogen, som får øje på den med det samme, og så er der andre, som ikke endser den. I lang tid før de så for øje på den og bliver så forskrækket for så forskrækket.
3: Den er flot, plakaten, og den har en vis effekt, ja. og det er vel også ja. noget
2: Jamen, det er også sådan, jeg synes, uh, god kun
3: skal være. Det var jo super dejligt, at du inviterede mig hjem til dig, og jeg har også været hjemme ved de andre forfatter, men jeg må indrømme, der er sådan lidt ekstra pigerne ved at komme hjem til dig, No. fordi at din roman jo handler om det her med ikke at have noget hjem ja. og det gør måske både mig og sikkert også læserne lidt mere nysgerrige på en forfatter der skriver om hjemløshed hvor er det så han selv har hjemme
2: ja, Jamen, det kan jeg på en måde godt forstå det har også været lidt mærkeligt at sidde her i den her lejlighed og skrive om det fordi altså før jeg flyttede ind her for 4-5 år siden så så levede jeg sådan et liv, hvor jeg flakkede meget rundt og boede lidt hister her og noget fremlege, og øh, lånte en sofa og den slags. Så det her sted er faktisk det sted, som jeg har boet i længst tid ud over mit barndomshjem, som jeg også har skrevet en del bøger med afsæt i. Øhm, og nogle af de erfaringer, som jeg gjorde mig før jeg flyttede ind, dem tænkte jeg, de mangler en bog. <laughs> jeg kunne ikke finde den bog i, 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 i nogen boghylde og Så tænkte jeg, at jeg må prøve at skrive en bog til dem og, øh, og langt hen ad vejen Mens jeg skrev herhjemme Så var der faktisk ikke særlig mange ting Så meget af det du ser lige nu Det er ting, som er anskaffet inden for ret kort tid Og det tror jeg også Og det er også noget af det, der går igen i bogen Det er sådan Det har siddet i mig i rigtig lang tid har der siddet sådan en følelse i mig af, gud, jeg skal også snart videre. Hvad, øh, man kan blive smidt på gaden, hvornår som helst, øh, eller opsagt. Øh, der kan ske uheld, og omstændighederne kan, øh, kan vende, hvornår det skal være. Og så lå jeg egentlig værd med at hænge noget på væggene, og købe nogle møbler. Jeg havde bare de her stole og det her bord, og min computer, og en seng selvfølgelig. Øh, fordi jeg havde sådan en... en, en min, min krop troede, den skulle videre lige om lidt, for det var den vant til. Men det skulle den ikke. Den må gerne blive her, lige så længe, den har lyst til.
3: Så er du ved at finde dig til rette i hjemmet her efter en 4-5 år? Ja.
2: Jeg føler mig meget hjemme her.
3: Og hvad vil det sige?
2: Ja, det er jo det store og svære spørgsmål. Det det vil i hvert fald sige, at man ikke ikke stikker af fra det. At at man faktisk godt kan lide at være her, sådan helt grundlæggende. Jeg... og for det kan jeg. Jeg vil hellere være her, end, øh, end jeg vil øh, ud og flakke rundt og gå en lang tur. Altså jeg, og det hører man jo om mennesker, som, som har hjem, som de ikke kan finde ud af at være i. Og så må de ned på, øh, ned på baren og sidde i stedet for, eller valse lidt rundt og kigge på butiksvinduer og sådan noget, for at, for at være væk fra det hjem, hvor de egentlig burde have det rart.
3: Øh, ja. I Thomas Korsgårds roman følger vi Tuge, der som 17-årig er rejst fra familien i Nørre Ørum for at etablere sig i København. Men det er svært at finde fodfæste, når man står uden penge og venner og nære relationer. På de allerførste sider er han i gang med at flytte ud af et værelse, som han har boet i nogle måneder, og han har ikke et andet sted at flytte til.
2: Og så må han bære alle sine ting ned til storskrald, fordi at han ved ikke, hvor han ellers skal stille dem hen. Han må sørge for, at... Øh at kunne øh, gå ud i verden med en forholdsvis let bagage, en lille sportstaske med det mest nødvendige, og øh, så er det hans færd igennem Københavns skader og stræder i jagten på at finde et eller andet sted, han kan opholde sig først og fremmest, som, øh, som er det bogen består af. Så på den måde er det sådan en bog, som foregår på et ret lavpraktisk plan, ikke, som handler om, hvor kan jeg gøre af mig selv. Øh, men i det, der ligger der jo alle mulige andre problematikker, ikke? fordi de fleste unge mennesker, der ikke lige lykkes med at finde et sted at bo, når de gerne vil til København, så kunne de måske tage hjem til mor og far, men det kan Tue ikke. Eller han kunne måske godt, men han vil ikke, fordi det hjem, som jeg har skildret i de to første romaner om ham, det er voldeligt og fattigt og, og meget, meget øh, dysfunktionelt. Så der vil han helst ikke hen.
3: Han ved det så lidt, at han... Jo, vælger hjemløsheden frem for at tage hjem. Ja, det gør han faktisk.
2: Han vil hellere hudle sig frem og overnatte lidt på, øh, på politikken, hvor han arbejder som sælger eller hos nogle øh, klamme gamle mænd i stedet for. Ikke? Det, er, det er meget bedre end, øh, end mor og far. <laughs> og det siger
3: jeg jo ikke så let. Du <laughs> forsøger at tjene penge som sælger for politikken, og det er via arbejdet, han finder et sted, han kan få lov til at sove et par nætter. Han har
2: en kollega på sit sælgerjob, som hedder Victoria. Og Victoria, hun er fra et lidt andet hjem end Tuve. Hun, øh, hun bor med sin mor, Merete, som er arkitekt på Christianiagade ude på Østerbro i en ret fin lejlighed. Og øh, derfor har han øh, overbevist dem om, at han skal have lov at være et par dage. Og det giver de ham lov til. Øh, de hjælper ham virkelig i en stund, men han ender med at blive hængende lidt mere end et par dage.
3: Hvad er det der er forskellen på det hjem tue kommer fra og så det hjem han crasher her?
2: Det er mange ting. Det er det er en lejlighed i byen og ikke en gård på på landet. Det er øh, en familie hvor at et hvert lille mundhuggeri ikke udvikler sig til vold som det gjorde i hans barndomshjem. hjem og så er det et hjem hvor man konverserer og snakker sammen og har samtaler. Ved, til middagen om aftenen. Det er et hjem med kunst på væggene. Moren er arkitekt. De er kultiveret og dannet. Så er det også et hjem med ressourcer. Både penge og materielle ting har de i modsætning til Thuges barndomshjem. Så det er jo på mange måder den diamantrale modsætning til, hvad han kommer fra det som virkelig er et problem for ham, det er at alt det han kommer fra, det det vil han ikke tale om. Det står han ikke ved. Han han skammer sig så meget over det og gemmer det væk. Og det tænker jeg er, fordi at han er bange for at det skal blive skæbne, hvis han begynder at benævne det og gøre det til en en del af historien om ham. Så han er bange for at det vil blive en en del af en historie om ham, som, som skal følges til dørs nærmest, hvis man kan sige det sådan og at han dermed ikke kan løfte sig ud over den og bryde mønstrene og, og øh, få sig et, et andet og, og måske endda bedre liv øh, så, så han holder tilbage med hvad han kommer fra og øh, ender med, med at blive sådan en akkadet mærkelig 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 starot som, øh, som udløser måske både lidt øh, latter hos øh, dem som af hans værter, men også lidt forundring, fordi han gør tingene på en helt anden måde. Det er nogle helt andre normer, han lever efter. Da han ankommer der til den lejlighed, så siger Merete, moren, jo til ham, og så tænker jeg bare, at vi lever efter hvis vi bare lever efter almindelig plig og sund fornuft, så skal det nok blive nogle fine uger. Og øh, det kan man jo sige til de fleste mennesker, så er de jo med på, hvad almindelig pli og sund fornuft er, men øh, det kender tu ikke på den måde til, øh, fordi det er ikke nødvendigvis det samme for alle mennesker, og øh, det går galt allerede den første aften, fordi for det første så ved han ikke, at rigatoni er pasta, Og for det andet, så spørger Mariette, da han er færdig med sin portion, om hun kan godt lave noget mere, hvis det er. Og så siger du ja tak, jeg vil gerne have noget mere mad. (laughs) Men det er jo noget, man bare siger af høflighed. Og... jeg kan forstå på nogle af de læser tilbagemeldinger jeg har fået at at nogle mennesker synes når du gør disse ting at det er helt forfærdeligt og han opfører sig dårligt og øh, utilstedeligt. men på den anden side så har jeg det også lidt sådan jamen hvorfor er det så man spørger hvis ikke man har lyst altså jeg tror også, og det er egentlig hele mit forfatterskab jeg er så interesseret i alle de der ting vi går og siger men som vi ikke mener øh, hvorfor er det så vi siger dem <laughs>
3: Handler det også om, at det kan være svært at afkode de der ting, hvis ikke man kender dem?
2: Ja, det kan det jo virkelig. Og det kan sætte en i nogle ret penible situationer, ikke? Og det gør det jo også for Tue igen og igen og igen.
3: Vi har talt sammen om din roman for nogle måneder siden. Mm. Og dengang bad jeg dig læse et stykke op fra et roman, og det gjorde du. Men kan du huske, hvad det var, du bad om i den forbindelse?
2: Ja, det var, at at jeg ikke skulle læse noget op af den sidste del af bogen. Fordi jeg har det svært med den sidste del. Fordi da jeg indlæste den her roman som lydbog, og skulle læse den i et langt stræk, og sådan have kastet alle de der ord i hovedet igen, som jeg havde siddet og nørklet med i så lang tid, så slog det mig bare, hvor det kom bare tæt på, altså og det har jeg tænkt over hvorfor det gjorde, hvorfor jeg ikke havde lyst til at læse op for den del af bogen på det tidspunkt og det, det handler om den ensomhed som, som jeg virkelig også synes den her bog handler om, den der store 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 ensomhed som øh, Thues liv også er præget af, og øh, og det synes jeg blev lige for sårbart der på bogforum som hvis det var der du tænkte på ja. øhm.
3: Og så kom du faktisk bagefter og sagde til mig Næste gang, Diana ja. Så er jeg klar ja. Så vil jeg gerne gå ind i det ja.
2: ja, fordi det er jo trods alt noget Jeg har skrevet Og der er en, jo Selvom det, det er der nogle mennesker Der ikke helt er med på Så er der jo en, en afstand Mellem mit liv Og mit liv og de her romaner Der, der er forskel på det så, så, så det må jeg da kunne Men, men men øh, lad os se, det er sådan, jeg tror den der ensomhed, som, som han har med sig, jeg synes den, den, jeg kender den selvfølgelig, det er derfor jeg, det, det kommer tæt på, men det er det her med, at han er så modders alene, helt fysisk, han har ikke et sted, han kan flygte hen, øh, han, folk synes han er off og mærkelig og lidt ulækker og underlig og... Øh, og sådan har jeg også haft det i mange, mange år, før jeg blev forfatter. Og det sjove er, så bliver man forfatter, og så synes folk, man er så sej og spændende og mystisk, og jeg skal komme efter dig, ikke? Men, øh, men det er sjovt, hvad det kan ændre, ikke? Men betyder det, at du ikke kan identificere dig med de følelser længere? Jo, det kan du tro, jeg kan. Absolut. Men heldigvis øh, er det ikke sådan for mig nu. Altså, jeg er ikke ensom som du, eller alene som du er det. Men, men det er klart, jeg har der sådan en den eksistentielle ensomhed, den har jeg selvfølgelig med mig. Det er jo også derfor, at jeg blev ved med at skrive bøger. Ikke? Det var i hvert fald en af grundene til det. Jeg er jo i den situation, at jeg øh, har ikke nogen familie længere. Jeg øh, har heller ikke børn eller kæreste, og det, det er så heller ikke, fordi jeg går lige skriger på hverken kæreste eller børn. Men, øh, men jeg lever et liv, som, som er på nogle andre præmisser end for de fleste andre mennesker. Og øh, det er ikke noget, jeg sådan går grad over i det daglige. Øh, tværtimod så har jeg sådan tænkt mig, godt, det var sådan her, her det blev. Så må jeg prøve at vise, og være et eksempel på, hvordan kan man leve et dejligt, muntert, interessant og godt liv, uden det. Uden de der ting. Ikke? Så må jeg prøve at se, om jeg kan finde ud af, hvordan man gør det. og Måske er et eksempel på det ikke? at det ikke er så farligt øh, at blive uvenner med hele sin familie eller øh, have det svært med dem
3: øhm. Ja, fordi at, at det er ikke fordi, at din familie ikke øh, lever længere nej, altså, nej, nej, nej,
2: nej
3: I taler bare ikke sammen ja,
2: ja. Lige præcis
3: Hvad ja. jeg finde et sted, som vi talte om? Ja Jeg, jeg har jeg noteret side 245
2: ja. ja, det synes jeg er godt Heldigvis er det fredag, for om fredagen er det normalt at sidde på en trappesten på Goddersgade og drikke sig fuld. Det begyndte jeg med klokken 13. Det føltes både som en sejr og et nederlag. Overalt kommer folk gående. Nogle i høje hæle, andre skrålende med flasker i hænderne. De vandrer forbi mig ned mod natklubberne. Jeg finder min telefon i lommen og får lyst til at ringe til nogen, men ved ikke helt, hvem det skulle være. Alligevel sætter jeg den op til øret. Det er mig, siger jeg ind i røret og lader dig gå et sekund. Nej, du forstyr overhovedet ikke. Nogen går forbi mig, og det får mig til at tale højere. På søndag råber jeg. Er det rigtigt? Hvor er det typisk? Er du der? Jeg er lige i nærheden. Ja, ja, jeg kommer med det samme. Så går jeg i samme retning som nogle festklædte mennesker ned mod Nyhavn og hen til en kø, som løber langt ud på gaden. Et højt festnummer brager ud, da døren går op, og lader de forreste komme ind. Andre i køen synger med, og jeg falder ind som en irriterende ekstra stemme, der får dem til at stoppe. Foran mig står en lidt ældre mand. Han tænder en cigaret. Undskyld, siger jeg, og han vender sig og ser på mig. Ja? Kan jeg købe en smøg? Så er det mening, at han skal finde sin pakke og sige, du må gerne få en. Det kan du sagtens, siger han ind i baren. Så åbner jeg sportstasken, ruder lidt rundt i den i håb om, at der skal ligge en pakke eller noget andet spændende, jeg har glemt, men det gør der ikke. Endelig bliver det min tur. Jeg går frem, og en dørmand ser ned ad mig. Er du på gæstelisten, spørger han. Ja, siger jeg. Okay, siger han. Hvad er navnet? Navnet? Ja. Det er Malte. Malte, siger han og scroller ned på sin telefon. Malte hvad? Holgersen, har du noget i det? Shit, siger jeg og klapper mig på lommerne. Det har jeg glemt. Det er okay, siger han. Bare husk det en anden gang. Jeg går ind og smyrer mig forbi garderoben. Maser mig gennem de dansende kroppe og lægger min jakke og sportstasken fremme i hjørne. Så ser jeg nogle side omkring et bord i hjørnet. De har en flaske i en vinkøler og en telefon med et billede af en kvinde går på runde. Fuck, mand, siger den ene. Hold kæft, mand. Jeg tager en efterladt dreng fra et andet bord, går hen til dem og stiger op på en af de ledige stole ved deres bord. Kender vi hinanden, spørger en med ring i næsten. Nej, siger jeg. Hvorfor sætter du dig så? Ja, det ved jeg ikke lige. De lukker af med skuldrene og genoptager deres samtale. Har I så en god aften, spørger jeg, men de hører det åbenbart ikke. De skåler med hinanden, og jeg løfter min drink og støder den ind mod midten af bordet. Så rejser de sig alle på en gang. Vi smutter på Hive, siger fyren, og jeg skal lige til at svare, da jeg indser, at det er mere til de andre, end det er til mig. Nej, det er sgu der hårdt. Sådan en, en anmasende stakkel, ikke? som prøver at kile sig ind ved alle steder ikke? og bliver bare afvist igen og igen og igen. Ikke? Hvilket man jo på nogle punkter godt kan forstå, ikke? fordi han, hvem fanden er han, og hvad har han at gøre ved det bord, og hvad har han at gøre på den bar, og hvad har han at gøre ved det menneske der, ikke? Øh, Ja, men han har jo ingen at være sammen med. Ingen steder at være. Jeg synes, den her bog har været meget, meget øh, hård at skrive i perioder. Jeg har også øh, mået mig og nytte det, men jeg synes, øh, jeg synes igen og igen kom der sådan en følelse af, øh, af klaustrofobi, fordi jeg synes, det var øh, hårdt at være sammen med en person, som har det så svært, og som øh, særligt i den sidste del ender et så destruktivt sted. Øhm, og der måtte jeg virkelig sådan sørge for, mens jeg var i det sådan selv, sådan, i det liv, jeg har at træne, gå nogle lange ture, spise ordentligt, sådan holde hovedet klar på en eller anden måde... Øh, gøre noget fuldstændig an altså leve meget sådan reguleret og sundt og godt fordi at øh, jeg havde brug for at skabe en distance til det der destruktiv hård som sted øh, fordi det var vemmeligt at være i øh, og hvorfor var det så vemmeligt at være i det er jo vel for dels fordi det selvfølgelig øh, minder mig om øh, om nogle øh, år i mit eget liv øh, ja men også fordi det ja, jeg får også ondt af min hovedperson <laughs> på en eller anden måde ikke?
3: og det gør vi andre jo så også ja, det gør det, jeg der sige.
2: er altså også nogen som bliver så irriteret på ham <laughs> ja. men det kan jo godt være begge dele på én gang ikke? man kan jo godt både blive irriteret på ham og have ondt af ham men der er nogen, der virkelig synes, han, han er svær, fordi han, er, han ikke opfører sig ordentligt.
3: <laughs> Man skulle nok have været der, er den tredje og sidste bog i trilogien om Tue. Undervejs er romanfiguren vokset fra 12 år i første bog til nu at være 17. Og Thomas Korsgaard er selv gået fra at være romandebutant på bare 20 til at være snart 27 år og etableret som forfatter og voksen mand med lejlighed, møbler og venner. Hvordan har de år været for dig?
2: Hæsblæsende og øh, voldsomme og livsamvæltende og øh, dejlige og frygtelige og øh, stressende og spændende og Altså Det har været så mange ting på en gang. Æh, Primært er jeg rigtig, rigtig taknemmelig for, at det er gået så godt, som det er. Men jeg havde også nogle år midtvejs i det her, hvor jeg fik det rigtig skidt. Altså hvor hvor det gik for hurtigt, og jeg blev lidt for stor og tog en del på, og havde det svært.
3: Den tredje roman er mørkere end de to første, og har været sværere at skrive, fortæller han.
2: Jeg har holdt vejret nogle gange, mens jeg har skrevet den her bog. Og de to første romaner, der er der alligevel sådan en del en del lidt morsomme bifigurer, som kommer ind og laver noget fils og ballade, som som har kunnet give mig også som forfatter et smil på læben. Og jeg synes også, der er humor i den her roman, men, men, men der er grundlæggende noget lidt hårdt ved den. Jeg tror, at mine første romaner, der er der sådan en det skal, det skal nok gå. Det må gå. Det må gå. Og han har op og mormor, og der kommer skøerbitten. Altså, det, det må, på en eller anden måde skal, må det flaske sig. Men jeg tror med den her roman, det er i hvert fald sådan, jeg selv har haft det, mens jeg har skrevet den, jeg har haft sådan, kan g- g- vide, om det går. <laughs> og når man ikke sådan på en eller anden måde tør at tro, det går, så, øh, så er det jo lidt hårdt. <laughs> oh, bare med og bare mere hjertet der og I, ikke?
3: Hen mod slutningen af bogen finder man en hilsen til alle dem, der har læst fortællingen om Thue som en gengivelse af Thomas Korsgårds eget liv. Jeg spurgte ham, hvorfor han havde brug for at lave sådan et slag med halen.
2: Jeg kom jo sådan helt voldsomt ind i alt det her med at skrive bøger, og jeg blev forfatter på en, en ret voldsom måde. Ja. Øh, da jeg udgav min første roman, så, så tænkte jeg den... Nu må vi se, hvordan det går med den, ikke? og førsteopladet var på 800 eksemplarer. Jeg, jeg tænkte, hvis den kan sælge det hen over årene, så er jeg mere end tilfreds. Ikke? Og øh, så gik det jo helt af sporet, fordi ja, det var måske også min egen uforsigtighed, men øh, jeg blev det aller, allerførste interview, jeg skulle lave, 20 år gammel, med en journalist for politikken, tror jeg det var. Der fortalte jeg bare en episode fra mit eget liv om... om Om den vold, jeg jo er vokset op med, og det var jo ikke for at hænge nogen ud, at jeg gik ind i det. Det var mere for at sige, det her er vigtigt, det er ikke noget, jeg skriver for sjov. Det kommer, fordi det er noget, noget, der kommer et sted fra, det er vigtigt for mig, og det skal vi kunne tale om. Vi skal kunne tale om den vold og den sociale kontrol og den maskulinitet, som hersker, i visse dele af det her land. Øhm, og det udløste jo, øh, at nogen tog fat i min familie, og min bør blev gjort til genstand, for den stor snak om autofiktion, og alt muligt, alle mulige fine ord jeg aldrig havde hørt om før. <laughs> og øh, deraf kom der jo også en del spørgsmål om, er det dig, og er det bare en rebus, øh, hvor Turu står for Thomas, og det ene står for det andet. Øh, og der havde jeg brug for, at lave et lille drilleri i denne her bog, som peger på det her med, at litteratur, romaner og bøger, selvfølgelig kommer det et sted fra. Jeg vil altid skrive med noget på noget, som er knyttet op på noget, noget levet liv, det er jeg ikke i tvivl om, men det er alligevel også noget andet. Og øh, det ene behøver ikke at udelukke det andet, og øh, derfor havde jeg lyst til at lave et lille drilleri, som på en måde... For mig, for mig har det været en måde at sige, at I kan ikke være sikre på noget som helst.
3: Man skulle nok have været der udkom i maj sidste år, og tiden siden da er i høj grad gået med at promovere bogen, fortælle om romanen til læsere og litteraturformidlere. Og nu er den så også blevet en del af feltet af kandidater til DR Romanprisen 2022. For nylig er Thomas Korsgaard så småt gået i gang med at sætte sig ned ved computeren igen for at skrive på det næste projekt.
2: Og hvad det er, vil jeg lade være med at sige, men men det er er et stof, som jeg har svært ved selv at finde bøger, som som handler om det stof. Ja, jeg skal måske ikke sige nej. Jeg var lige ved at fortælle, hvad det var. Men altså, hvis det kan blive godt, så kan det blive rigtig godt, og hvis ikke det kan blive godt, så bliver det noget lort, som aldrig skal udgives. Vi får at se.
0: Min kollega Diana Bak talte her med forfatter Thomas Korsgaard. Hans roman, Man skulle nok have været der, er udkommet på forladet Lindhardt og Ringhoff. Og som sagt er bogen indstillet til DR, romanprisen 2022 og vinderen Kors i juni måned. Og på den her måde er skønlitteratur på P1 ved at være slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nana Mogensen og husk at du kan skrive til mig på litteratur Og ud over de nævnte romaner i dag så kommer jeg jo også ind på debuterende forfatter Glenn Beck og hans kritik af den manglende diversitet i dansk litteratur. Du kan læse hans fulde kritik på hans Instagram-profil, og hans selvbiografiske roman hedder Farskibet og er udkommet på Gyldendal. Og det citat, jeg bragte af forfatteren i introen, var fra Jyllandsposten den 25. januar. I næste uge skal det handle om det absurde, moderne arbejdsliv, og om de, der har fået nok af det. Det gælder blandt andet pop-ikonet Britney Spears, hvilket man kan forvisse sig om i en ny teaterforestilling, der hedder Work Bitch. Jeg får besøg af forfatteren bag, Ida Marie Hede, og instruktør Nils Erling. Vi hører ved.